0: Lukáš 12:31. Čítam v mene pánovom tieto slova. Ale hľadajte kráľovstvo Božie a to všetko vám bude pridané. Amen. Toľko bolo z čítania Božieho slova, môžete si sadnúť. A takto keď sedíme, ja by som teraz prečítal spolu s vami celý ten odsek od 22. až po 34. verš. Lebo v tomto odseku zaznie toto Božie slovo. Takže vykladať tento verš bez týchto súvislostí sa nedá. A my sa k tomu významu dostávame práve aj preto, čo tam pán Ježiš o tom povie, to je v určitom kontexte. A Duch Svetý nebude tam vkladať úplne iný význam, ako tam už vložil v tom pôvodnom jazyku v tom pôvodnom texte. Od 22. verša teda čítame. A povedal svojim učeníkom, preto vám hovorím, nestarajte sa o svoj život, čo budete jesť, ani o telo, čím sa odejete. Lebo život je viac ako pokrm a telo viac než odev. Povážte vrany, že nesejú ani nežnú, ktoré nemajú komory ani stodoly a Boh ich živí. A o koľko drahší ste vy nad vtákou. A kto z vás môže starajúci sa pridať k veľkosti svojej postavy čo len jeden lakeť? Ak teda ani len najmenšie nemôžete, prečo sa o to ostatné staráte? Povážte ľalie ako rastú, nepracujú ani nepradú. A hovorím vám, že ani šalamón v celej svojej sláve nebol tak odiatý ako jedna z nich. Ak teda trávu na poli, ktorá je dnes a zajtra sa hodí do pece. Boh tak odieva, o koľko skôr zaodeje vás, o ľudia malej viery. A vy nehľadajte, čo budete jesť alebo čo budete piť, ani sa takými starostiami neznepokojujte, lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta a veď váš otec vie, že to potrebujete. Ale hľadajte, Kráľovstvo Božie a to všetko vám bude pridané. Neboj sa malé stádečko, lebo sa zalúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Predajte svoje imanie a dajte almužnu. Urobte si mešce, ktoré nevedšejú, nepominutelný poklad v nebesiach, kde sa neblíži zlodej a mol nekazí, lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Amen. Tak ja som sa musel vrátiť k tomuto textu a nedovoliť si odísť, pretože tam je taká sila a mám pocit, že Pán Boh chce cez to niečo nám hovoriť a a, a musím povedať úprimne, že aj vaša odozva mnohých z vás bola veľmi živá, Takže ma to povzbudilo znovu sa k tomu vrátiť. Mnohí ste boli dotknutí tým posolstvom. Pán Ježiš tam povie v 23. verši, že existujeme pre vyššie ciele, ktoré by mali byť Božou prioritou v našom živote. Že nie sme len nejakí degustátory, alebo nejaké modelky a modely, že život je viac ako brucho a oblečenie, že platí to, že bez Boha, keď toto platí s Bohom, že život je viacej ako jedlo a oblečenie, tak potom platí aj to druhé, že bez Boha sme len obyčajní labužníci a manekíni a manekinky. Záleží nám na žalúdku, predovšetkým a hlavne a záleží nám na tom, čo si na seba oblečieme. Nie je zaujímavé, že jedlo a móda sú také témy, ktorými žije spoločnosť, svet a je ťažké presvedčiť dnešnú kultúru alebo spoločnosť, že toto nie sú najdôležitejšie hodnoty v živote. Pán Ježiš hovorí v 30. verši, že toto hľadajú všetky národy sveta. V Matúšovi 6. kapitole povie, že toto hľadajú pohania. toto hľadajú všetci neveriaci. Pohania, hej, to sa tým myslí. Čiže Božie zámery s jeho deťmi sú vyššie. Sú to duchovné zámery a Boh má vyššie priority v našich životoch a chce aby sme ich žili, alebo aby sme sa k ním dostali. Ak nás Pán Boh vykúpil, ak nás Pán Boh zachránil, rozumieme tomu dobre, hej, že zabezpečil to najdôležitejšie. Život na veky, život večný, cez jeho spásu a záchranu prichádza, nové cieľe do našich životov. A Ak toto zabezpečil, tak nepostaral by sa o nás Nepostaral by sa o teba? Že porozumenie, že Boh má vyššie ciele ako len to, oslobodzuje od ustarostenosti. To je v tomto texte, v týchto slovách pána Ježiša. Keď pochopíš, že Boh má vyššie ciele v tvojom živote, musí ťa to oslobodiť. Len od toho zamerania na zháňanie jedla a oblečenia. V 24. verši povie, povážte vrany. Povážte vrany, že nesejú ani nežnú, nemajú komory ani stodoly, a Boh ich živí. Pán Ježiš inými slovami povie, že, že od ustarostenosti, od prílišnej ústarostenosti oslobodzuje pochopenie Božieho zabezpečenia. Že Boh zabezpečuje. Keby som, ja som si čítal na novo niektoré nové verše, ktoré ma oslovili, napríklad Job 38, 41. Tam sa píše, kto pripravuje Havranovi jeho pokrm, keď volajú jeho mláďata k silnému Bohu, keď blúdia bez potravy. On to je, Boh sa takto stará. O Vrany. Žalm 145 zrazu vyskočil ako úžasný Žalm. V 15. verši sa hovorí, oči všetkých, on, to sú oči tých, ktorí sú padajúci, ktorí sú zohnutí, oči všetkých hľadia v nádeji k tebe a ty im dávaš ich pokrm na jeho čas, alebo v svojom čase. Boh otvára svoju ruku a nasycuje každého, každý živočich svojou dobrotivosťou. Žalm 147.9, hneď na druhej strane v mojom preklade. Hospodin je ten, ktorý dáva dobytku jeho pokrm i mladým havranom, ktoré volajú. Ako havran volá? Neviem, ako havran volá. Ale Boh sa o ňo stará. Boh, ktorý pripravuje potravu pre havrany, sa stará o nás, jeho deti, učeníkov. V 25. verši našej 12. kapitoli pán Ježiš hovorí, a kto z vás môže starajúca pridať k veľkosti svojej postavy, čo len jeden lakeť? Inými slovami tam povie, že, že porozumenie Božej starostlivosti, ktorá je spojená s Božou zvrchovanosťou, oslobodzuje od ústarostenosti. Inými slovami povie, že nebudeš tu dlhšie na tejto zemi, ako ťa tu chce otec mať. A cesto musí prísť sloboda od strachu a ústarostenosti. Tu sa týmto povie, nie že povyrástiem alebo čo, ale že mám Bohom vymerané dni v mojom živote. A teraz, čo z toho môže prakticky pre nás plynúť? Čo pán Ježiš tým hovorí? Hovorí, si myslím, do tejto dnešnej kultúry a spoločnosti, že nemusím byť pohltený ustarostenosťou o predlžovanie svojho života. A dnešná spoločnosť Kultúra je nastavená na doplnky stravy, na správnu životosprávu, na cvičenia a posilňovne. Obrovský biznis, obrovský biznis, posadnutý živým, zdravým životným štýlom. Samozrejme, máme byť disciplinovaní, máme byť múdri. Sme zodpovední za tento chrám Ducha Svetého, ktorý je naše telo ale nie poviazaný úzkosťou a strachom. Patríme jemu. U o tieto všetky veci si nepredlžíme náš život ani o jeden deň. V 28. verši povie o tráve. Teda trávu na poli, ktorá je dnes a zajtra sa hodí do pece. Keď ju tak Boh odieva, o koľko skôr zaodeje vás... Ľudia akej viery? Ľudia malej viery. Čo je od ustarostenosti, ktorá nás zvezuje a ťahá preč od Božích plánov, nás oslobodzuje viera. To tu povie pán Ako Akoby im na novo, znovu, ale hovorím že znovu a znovu povedal: Kde je vaša viera? Kde je vaša viera? 8. osmej kapitole Lukáša, nejaký čas predtým, čítame v 25. verši o situácii, kedy pán Ježiš utíši Galilejské jazero. Hej. Nazývali to More. Pristúpia, zobudili ho a hovorili, pane, pane, hynieme. A on prebudiac sa pohrozil vetru a vlnám a upokojili sa a nastalo ticho a povedal im, kde je vaša viera. To bol nejaký čas predtým. A teraz znovu, keď im hovorí o tom, ako môžu v Bohu, čo by mali byť ich priority im povie, kde je vaša viera? Čím ste ustarostení? Čoho ste plní? Čo vás tak zaťažuje, zväzuje? Za čím sa toľko ženiete? Kde je vaša viera? To je jeho otázka aj dnes. Na tomto mieste. Ustarostenosť a strach sú dve zväzujúce diabolské sily v našom kresťanskom živote. V 29. verši preto povie: Neznepokojujte sa. Neznepokojujte sa. Imperatív, rozkazovací spôsob. Prečo sa bojíte? Myslíte si, že Boh celého vesmíru, lebo o ňom tu je reč. Nie len nášho malého sveta, našich životov, ale celého vesmíru, ktorý nás povolal za svojich učeníkov a služobníkov Evanielia, lebo to rozpráva veriacim, svojim učeníkom, myslíte, že Boh celého vesmíru, ktorý vás povolal, dal vám službu zmierenia a službu Evanielia, vás nechá? Nepostará sa o vás? Nebude s vami? Ak poznáme jeho slovo a sľuby, ak sme spoznali jeho moc, potom je ustarostenosť a strach, záležitosť neveri. Neveri. Ak mi nedôverujete, je to hriech. Ak mi nedôverujete, je to hriech. Nedôverujete mojej múdrosti? Nedôverujete mojej moci? Neveríte mojej zvrchovanosti? Čomu o mne neveríte? A možno až taká kacírska myšlienka. Myslíte si, že diabol je silnejší ako ja? Pán Ježiš tu nehovorí, že nemajú vieru. Nazval ich ľuďmi, akej viery? malej viery. A toto je vážny problém, pretože Boh je hodný našej viery. Ak máme aj piesne, ktoré máme v našom spevníku, alebo ktoré spievame, spievať, tak ich musíme spievať s vierou. S vierou. Nemôžem sa rozplývať pri chválach, lebo však verím, že je hodný chvál a v každodennom živote byť rozdrvený, rozdrtený ustarostenosťou a neverou. Musíme urobiť pokánie z nevery. A to vedie k obratu. Pokánie, to nie sú len slzy, nie je len ľútosť. Pokánie znamená obrat, obrátenie. To znamená obrat k tomu, že, chcem mu, ešte, že mu chcem viacej rozhodovať, Dôverovať. To vyžaduje rozhodnutie aj teraz na tomto mieste. Pane, ja chcem prestať s ústarostenosťou. S mojou malou vierou chcem viac ti veriť. Alebo s mojou neverou odpús mi. Odpús Pane nedajte sa zožrať ústarostenosťou, strachom, lebo to je spojené s neverou, vašou neverou vo mňa. 29. verš hovorí o viere v Boha, ktorý je nad všetkým a ktorý sa stará a preto ja, ako jeho nasledovník, musím urobiť rozhodnutie. On tam povie, čo musíme urobiť. Prvá vec, ktorú povie v 29. verši je, teda nehľadajte, nehľadajte. Ako prvú vec v svojom živote, svoju najväčšiu snahu a najväčšiu starosť a najväčšiu starostenosť jedenie a pitie. Nehľadajte, čo budete jesť, alebo čo budete piť, takýmto seba pohlteným spôsobom a dôverujte mi. Dôverujte mi. Neznepokojujte sa. Toto pán Ježiš povie tam tiež v imperatíve, ako rozkazovací spôsob. Od, a toto musíme priniesť pod kríž. Priniesť pod kríž upachtenosť za vecami a potrebujeme sa znovu pozrieť a sústrediť na neho a jeho záležitosti a k tomu sa dostávame. V 30. verši povie, lebo to všetko hľadajú národy tohto sveta, veď váš otec vie, že to potrebujete. Od ustarostenosti, našej ustarostenosti oslobodzuje nielen viera a všetky tie veci, ktoré som povedal, ale Pánežiš tu príde konkrétne k tomu, čo ešte viacej nás oslobodí od ústarostenosti. A to je pochopenie odcovstva, pochopenie Božieho odcovstva. Ja som len veľmi krátko o tom niečo povedal minule. Ale Pánežiš, keď príde tu v tejto rozprave, keď sa spolu, keď ich vyučuje, a keď príde k tomuto miestu, tak prvýkrát v tejto rozprave, ktorú máme zaznamenanú v 12. kapitole, spomenie Boha ako Otca. A toto je veľmi vážna vec, keď Pán Ježiš učí o Bohu ako Otcovi. Predtým ich volá k tej Božej zvrchovanosti pohľadu na Boha Otca, teda na Boha, na jeho veľkosť, ale tu konkrétne povie, že On je Otec a že vie, čo potrebujeme. A znova pripomínam, že komu to hovorí? Hovorí to veriacim. Hovorí to veriacim, ktorí majú uši na počutie. A ktorí zároveň majú problém veriť v Boha ako dobrého a milujúceho Otca. A pán Ježiš chce, aby tí, ktorí veria v Boha, zvrchovaného Boha pána celého vesmíru, verili v Boha ako Otca a postavili sa na tieto pravdy o Bohu. Ak Boh, a teraz počuj, počujte, ak, ako silne, vážne to pán Ježiš myslí. V Jánovi 8.44 povie farizeom, zákoníkom, ktorí sú študovaní v zákone, sú nábožní ľudia, on im povie takúto vec. Vy ste... Nie z Boha, ale z diabla, ktorý je váš otec. To je kontrast. Buď je, Bohom, buď je otcom Boh, trojediný, zjavený v Ježišovi Kristovi skrze Ducha Svetého, alebo je tvojim otcom diabol. Takto vážne to pán Ježiš myslí so svojim ocovstvom. s tým pozvaním k Bohu ako ocovi. Chce, aby tí, ktorí veria v Boha, verili v Neho ako otca a postavili sa na to. Ak je diabol tvoj otec, on ti nesľubuje pomoc. On nie je plný sľubov. Jeho jediným cieľom je naše zničenie, deštrukcia. A to je, ako často to hovorím, jedno, že či to príde cez drogy, či to príde cez rezne, či to príde cez sexuálne prenosné choroby, alebo či to príde cez nenávisť, alebo či to príde cez neviem čo. Diabol je otec lži a jeho celý zámer a plán pre naše životy je deštrukcia. Toto je veľmi vážna vec. Pán Ježiš hovorí, ale váš otec vie, že toto potrebuje. Alebo, ak pokračujem v tom silnom kontraste, ktorý pán Ježiš tam povie, ak je diabol tvoj otec, si ponechaný na seba samého, A môžeš sa ustarať, môžeš sa znepokojovať a naháňať k smrti. Si ponechaný na seba a svoje hľadanie, svoju snahu. A jediné dobro, lebo aj do života takých ľudí prichádza z Božej milosti dobro. Jediné dobro, ktoré vtedy do života prichádza, je v podstate dobro Božej všeobecnej milosti, ktorá dáva dážď, na zlých aj dobrých, spravodlivých aj nespravodlivých. Čiže aj neveriacich Boh žehná svojou milosťou, všeobecnou milosťou, aby nezahynuli, ale aby mali možnosť ho spoznať ako Otca. On tu odkrýva Otca. Všetko, čo rozpráva Pán Ježiš a čo koná, zjavuje Boha ako Otca. Lebo Cesto toto pochopenie, toto zjavenie prichádza pochopenie Božej milosti v našich životoch. A pán Ježiš prišiel na túto zem, rozumejme tomu dobre, že zostúpil z nebeskej slávy na túto zem medzi nás, aby sa meno Otec stalo najvlastnejším menom Boha v jeho nasledovníkoch. Že Boh nie je len filozofický koncept. Boh nie je tam niekde vzdialený. Chce byť náš, chce byť môj, chce byť tvoj otec. Preto pán Ježiš nás učí, teraz sme počas modlitevného týždňa aliančného končievali vždycky modlitbou pánovou, preto nás učí začať tým, že otče náš. Odteraz je pre nás otec a nie jahve, Prvým menom Božím. Ako si toto môžem dovoliť povedať? Starozmluvní ľudia ako jednotlivci neoslovovali Boha ako svojho Otca. Slovo Otec bolo vo vzťahu k Bohu veľmi málo používané. V celej starej zmluve je Boh nazvaný Otec iba 11 krát. V celej starej zmluve je Boh nazvaný Otec iba 11 krát. V novej zmluve. Je Boh nazvaný otec 155 krát. Ak o ňom hovorili ako otcovi, Izrael, tak hovorili o ňom v zmysle ako otec národa. Boh je naším otcom, nášho národa. V jednej židovskej modlitbe, 18. prozieb, je jahve, meno jahve, spomenuté 27 krát. Boh 13 krát a otec len dvakrát. Pán Ježiš, keď nás učí modlica, tak začne Otče, Otče náš. Pán Ježiš nám predstavuje úplne iný vzťah s Otcom, s Bohom, s Vrchovaným Pánom. Veľmi intimný, osobný, blízky vzťah, ktorý môžeme mať s Bohom. A do tohto vzťahu môžeme vstúpiť iba cez Neho, iba cez Ježiša Krista. Cez náboženstvo sa nedá toto spoznať. Musí nám byť Kristus v jeho sláve veľkosti zjavený. Iba cez vieru v, jeho, vieru v jeho smrť sa stávame synmi a cérami. Čiže z úst Pána Ježiša, keď Pán Ježiš toto povie, že Boh je váš otec, to je evanílium, Boh je tvoj otec. Dobrá správa, to hovorí o milosti, o Božom záujme. Hovorí to o Bohu, ktorý je Otec a ktorému môžeme dôverovať. Lebo Otec vie, čo potrebujem. Nebojme sa, nebuďme ustarostení. Vie, že to potrebujete. No to je pohoršujúce. Koľkokrát sa nám chce niekedy vykriknúť v takej seba zahľadenosti, v seba zápase, v núdzi. Pane Bože, ty sa o mňa nestaráš. Tak toto Božie slovo nás preslieča o tom z úst Pána Ježiša. Boh je tvoj otec. Nepozeraj sa vtedy na seba. Pováž, pováž tie vrany, tú trávu. rozmýšľaj o mne. Rozmýšľaj o Ježišovi, jeho synovi. A cesta k zabezpečeniu potrebného vedie cez vieru otca, v oca, ktorý vie, čo potrebujem. Keď mu patrím, keď mu patrím, môžem byť slobodný od strachu. Pán Ježiš, ale teraz príde k veľkému kontrastu. V 31. verši. Ale, ale hľadajte kráľovstvo Božie. A to všetko vám bude pridané. Cesta ku skutočnému pokoju vedie, cez hľadanie Božieho kráľovstva. Že cesta ku pokoju v našom živote, skutočnému pokoju, vedie cez iný typ ustarostenosti, ak chcete. Ustarostenosti o veci Božieho kráľovstva. Rozmýšľanie o Bohu. O tom ustarostenosť je, hej, že stále o niečom premýšľate, neviete sa toho vzbaviť v noci, ráno, trápi vás to a tak ďalej. Naplnenie Božieho sľubu starostlivosti vedie cez hľadanie Božieho kráľovstva. Že vedie cez iné zákonitosti, cez ktoré sa naplňajú naše najdôležitejšie potreby. A my sme si pred chvíľou povedali, že naše najdôležitejšie potreby nie sú len jedlo a oblečenie. Máme hľadať, pán Ježiš tam povie. Ale hľadajte, že máme hľadať Božie kráľovstvo. A toto sloveso horlivo, znamená horlivo hľadať, hej? Tak ako pohania. Či by sme mali Boha menej hľadať, ako pohania hľadajú jedlo a ošatenie. Ale takto hľadajte horlivo Boha a jeho kráľovstvo. Nie pitie alebo len ošatenie. Božie kráľovstvo. Čo nás vedie k tomu, aby sme sa zamysleli, a musíme o tom uvažovať, že kráľovstvo neexistuje bez koho? Bez kráľa. Kráľovstvo neexistuje bez kráľa. Mod, v tej modlitbe Otče náš, Oče náš v zápeti ide, ktorý si na nebesiach, Otec náš, Otec môj, ktorý si na nebesiach, ktorý nesídliš tu medzi nami, nie si takto... Až náš rovesník, nie sme my jednou podstatou s tebou. Jednou podstatou s tebou je iba tvoj syn, Ježiš Kristus. My sme tvoje deti, ktoré ty si si osvojil, prisvojil, skrze ducha svätého napojil do tvojho tela. Čiže to oslovenie, očenáš, ktorý si na nebesiach nerozoznáva len ten intimný vzťah s otcom, ktorý môžeme cez Krista mať s Bohom, ale tiež hovorí o tom, že ja si uvedomujem, s kým mám dočinenia. Ja mám dočinenia aj s kráľom. To je úžas. Že otec, ktorý je kráľ, kráľ, ktorý je otec. A tam je napätie medzi otcom a kráľom. A toto napätie medzi intimnosťou a bázňou je veľká výzva v našich životoch. Povedať, že Boh je našim otcom, nikdy nemôže znamenať, že On sa stane našim veľkým, skvelým strojom na výrobu nášho pozemského šťastia. Pán Boh nie je výrobca nášho pozemského šťastia, ako ho má zadefinovaný tento svet. Že... Tá skutočnosť, že môžeme prichádzať k trónu milosti, musí byť sprevádzaná s pochopením, že Otec je kráľ, ktorý je na nebesiach. Hľadať Božie kráľovstvo znamená, že si uvedomujem, že Boh je aj kráľ, že je vládca, že nie ja mu rozkazujem, ale... Ja sa mu podávam. On mne rozkazuje. Žalm 145. Ja som nie nadarmo citoval z toho žalmu 145, lebo zrazu som si uvedomil, že David začína v prvom verši tento žalm oslovením zaujímavým. A je ja to patrí medzi jeden z kráľovských žalmov. Vyvyšovať ťa bude môj Bože to? Kráľu, môj Bože kráľu, budem dobrorečiť tvojmu menu na večné veky. Tak on, starozmluvný veriaci, chápal, že Boh je Boh jave, že Boh je ten, ktorý je veľmi milostivý, to uvidíme v tom žalme, a zároveň chápal, že on je kráľ. A možno, že viacej k Bohu pristupoval cez to, že je Boh vládca a kráľ a postupne spoznával, že on je milujúci otec. A ja mám pocit, že v dnešnej dobe potrebujeme sa vrátiť k tej bázni, lebo to je súčasťou hľadania Božieho kráľovstva, súčasťou náuky o Bohu, ktorý je kráľ. Niekedy sa mi zdá, že až pri veľmi sa dnešná kresťanská Kultúra väzie na takej vlne oteckovania a ockovania, keď v Novej Zmluve iba na troch miestach je napísané, že Boh nám dovoluje k nemu prísť ako k Abba, otcovi, na troch miestach iba v Novej Zmluve. 155 krát sa povie, že Boh je náš otec. Že možno, že príde nejaká ďalšia vlna, kresťanského prežívania a vyjadrovania našej viery, ktorá, ktorej už nebude stačiť ocko, ale bude to ocino, ocinvečko, alebo neviem, ako niekto, niekedy moje deti sa smejú, tak mi povedia ocinkoško. Hej? Tak hľadať Božie kráľovstvo znamená... Nie len poznať Boha ako Oca, ale ho pochopiť a poznať a podávať sa mu ako kráľovi. A to, toho je plný ten žalm 145, ako ja nemám nič proti výkriku viery, kde vyrazi zo mňa Ocko. Ale to nie je jadro učenia novej zmluvy, ako by sme mali Oca oslovovať. A tam neuhneme predtým. 155 krát otec, 3 krát ocko. Lebo Boh chce nás presvedčiť od tej blízkosti toho milujúceho vzťahu. Že nemusíš mať zo mňa strach. Môžeš ku mne smelo pristúpiť. Ja som sa stal naozaj tvojim ocom dobrým. V tom 145. žálme, kde Dávid nazve Boha kráľom, Zároveň vyvýši jeho veľkosť. Veľkosť. Tretí verš. Si veľký. Tvoja veľkosť nevystihnutelná. Výnimočný král. Nikto sa mu nevyrovná. On je plný svojho veličenstva, Nádherný v svojom veličenstve. To znamená, hľadať kráľovstvo Božie znamená hľadať jeho plnú vládu. Vládca a poddaný. To znamená hľadať Božie kráľovstvo. Ja, som, ja sa podávam otcovi. Ak sa jemu podávam, vstupujem do jeho kráľovstva. To by som mohol čítať aj Žalme 33, 6 až 7. Lebo tam sa hovorí o takomto mocnom, veľkom, jedinečnom Bohu, ktorý nás miluje nekonečnou láskou. Tak je na mieste sa pýtať aj teraz seba samých, položiť si otázku, úprimnú otázku. Podávam sa kráľovi? Je Boh mojim kráľom? Alebo ja rozkazujem Bohu? Alebo ja si robím, čo chcem? Lebo ten postup je úplne opačný. Žalm 145.13 pokračuje ďalej. Začne Bohom, ktorý je kráľ, Bohom, ktorý je veľký. A v 13. verši si všimnete, ako to spojí s kráľovstvom. Tvoje kráľovstvo je kráľovstvom všetkých vekov a tvoje panovanie nad jedným každým pokolením. Tento kráľ, tohto väčšného kráľovstva, je podľa 8. verša 145. žalmu milostivý a ľútostivý, dohozhovievajúci zhovievajúci a veľkej milosti. A teraz kráľ, ktorý je pre Dávida Boh, dlho veľký v svojej milosti, veľký v svojich skutkoch, pokračuje. Hospodin podopiera všetkých padajúcich a narovnáva všetkých zohnutých. Oči všetkých takýchto hľadia v nádeji k tebe to sú tí, ktorí vidia Boha ako všemocného, vidia Boha ako veľkého a vidia Boha ako zhovievajúceho a plného milosti. Ich oči hľadia v nádeji k Nemu a On im dáva ich pokrm v pravý čas. Otvára svoju ruku a nasycuje každého živočícha svojou dobrý, dobrotivosťou. Tak David! Toto zažíval. A toto, táto viera v Božiu starostlivosť vyplýva z jeho pohľadu na Boha. Boh je veľký, Boh je zvrchovaný, zároveň milujúci, On sa stará o mňa. Čiže Božie zabezpečenie a starostlivosť je spojená nielen s Božím odcovstvom, Ježišovi, ale aj s jeho kráľovaním ak nežijem pod jeho vládou, nemôžem počítať s jeho starostlivosťou. Tá je slúbená tým, ktorí sa mu poddávajú, ktorí ho poslúchajú. A teda novými hodnotami Božieho kráľovstva. Tak hlavná otázka zostáva, či sa teda nie len oteckujem v prístupe k Bohu, ale či sa mu skutočne aj poddávam a prijímam ho ako kráľa a poslúcham ho ako kráľa a otváram sa pre hodnoty a priority Božieho kráľovstva. Podávaš sa Bohu. Podávaš sa kráľovi. Úplne. Amen.